0: Tammikuun lopussa Britannia erosi EU-sta 3,5 vuotta kestäneen repivän prosessin päätteeksi. Kovin seesteistä ei ole ollut Manner-Euroopassakaan, vaan poliittiset voimasuhteet ovat useissa maissa isojen muutoksien kourissa. Mihin Boris Johnsonin johtama Britannia on menossa, miten Euroopan unioni muuttuu brittien lähdettyä ja millaisessa murroksessa Euroopan oma poliittistaloudellinen tilanne on? Vastauksia näihin kysymyksiin pohditaan huomisen talouspodcastin tämänkertaisessa jaksossa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vieraanani on poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Antti. Tervetuloa, tai terve, terve ja kiitos kutsusta. Hyvä. Aloitetaan keskustelu Brexitistä. Nythän siis Britannian EU-ero astui tammikuun lopussa virallisesti voimaan ja... ja Ää, nyt sitten seuraava on se, että EU ja Britannia pitäisi pystyä sopimaan niin tulevasta, tulevasta suhteesta, ja aikaan näille neuvotteluille on hyvin vähän. Että käytännössä itse asiassa vain muutama kuukausi, koska pitää jättää rati, ratifiointiprosesseille sitten, sitten loppuvuodesta myöskin aikaa, koska siis se lopullinen ero sitten pitäisi, pitäisi tapahtua niin kuin vuoden vaihteessa. Ja, ja Jos katsotaan näitä lähtöasetelmia, niin nyt näyttää siltä, että Boris Johnson on paaluttanut aika tämmöisen niin kuin vaikeasti ratkaistavissa olevan yhtälön tähän, tähän niin pöytään, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja toisaalta halutaan niin kuin pitää nämä, nämä kauppasuhteet esimerkiksi lähellä EUta, mutta sitten mihinkään EU-sääntelyyn ei oikeastaan haluttaisi alistua. Ja, ja sitten myöskään niin jatkoaikaa ei haluta tälle siirtymäajalle. Että todella halutaan, että, että uudet suhteet on sitten vuodenvaihteen jälkeen. Ja sitten tämän kaiken muun lisäksi nyt sitten ehkä vähän yllättäenkin brittihallinto on ilmoittanut, että, että siirrytään niin Australian ja Kanadan tyyppiseen niin maahantulijoiden pisteytykseen, jolla yritetään sitä kontrolloida sitä, sitä tota maahanmuuttoa. Niin, Antti, kuinka vaikea tämä yhtälö sun näkökulmasta on niin saada näin lyhyessä ajassa? sellainen sopimus, joka tyydyttää molempia osapuolia ja on ratifioitavissa. Ja miten suurennassa sä näet sen riskin, että meillä on tosiaan tämä sopimuksettoman eron uhka ja keskustelusta taas uudestaan edessä ensisessä vuoden vaihteessa? No, tämähän on siis
1: politiikan tutkijalle ihan äärimmäisen mielenkiintoinen asetelma seurata näitä tilanteita ja niiden kehitystä. Tietenkin on, ja tämä on uusi vaihe, että vapaa kauppa neuvotteluita nyt aloitellaan. Ne alkaa siis ensi viikolla, alkaa tämä ensimmäinen vaihe näissä opakauppaneuvotteluissa. Ää, on äärimmäisen vaikeaa ennakoida, että kuinka todennäköistä mikäkin on, mutta että jos mietitään näitä ihan perus... Jos tälle ihan perusasetelman otetaan, niin että Iso-Britannia on sanonut, että koko Brexitin pointti, mitä he tavoittelee siinä tämän vapaakaupan osalta on se, että vapaudutaan tästä EU-sääntelystä, että he pyrkivät hakemaan kilpailuetua jatkossa siitä, että he eivät ole tämän sääntelyn piirissä. Ja sitten mikä liittyy tähän tiukkaan aikatauluun, niin jos sitä neuvottelua jatketaan vuodenvaihteen yli, niin sitten Iso-Britannia joutuu maksamaan lisää EUlle, eli he eivät halua, he haluavat äkkiä plätsis alta pois ja siirtyä eteenpäin yeah, tässä. Brysseliin. niin, Brysseliin. Nämä ovat ne niin kuin, tavallaan perälaudat, millä Iso-Britannia lähtee näihin neuvotteluihin. Sitten toisaalta EU on sanonut, että, että taas nämä, tämä EU-sääntelykehikko muodostaisi pohjan tälle tuota, tulevalle suhteelle, mutta että EUkaan ei ole sanonut täysin, että ne pitää olla niin kuin, täysin samat. Eli tässä on tavallaan tämmöinen kompromissimahdollisuus, että että millä tavalla sitten molemmat osapuolet tulkitsee tätä EU-sääntelykehikkoa, mutta että se EUn lähtökohta ei ole ehdoton, eli siinä on tavallaan tämmöinen mahdollisuus kompromissille. Ja nyt tässä tavallaan, että, että mietitään sitä no-dealia ja sitä kompromissia, niin toisaalta Boris Johnson viime vuoden lopulla kykeni erittäin nopeaa suunnanmuutokseen ottaessaan vastaan tämän tavallaan Teresa meille jo kerran tarjotun diilin, ja jo, jo, jolla hän sitten voitti nämä koko parlamenttivaalit, että hän pystyi itse muuttamaan positiota erittäin nopeasti. Eli kysymys on siitä, että bluffaako Johnsonin hallinto tällä hetkellä. Sitä ei tiedä kukaan, että kaikki tällä hetkellä arvailee sitä ja yrittää miettiä, että onko tämä niin Johnsonin lähtökohta täysin ehdoton
0: vai onko se enempi neuvottelustrategiaa, onko se bluffia. Mutta silloin viime syksynä hän Hänhän tavallaan, kun hän sai sen ennen lokakuun loppua, kuitenkin sen oman diilin neuvoteltua, niin hän pystyi tavallaan niin kuin sillä verukkeella niin kuin myöntämään sitä jatkoaikaa, koska hän ajatteli, että okei, että nyt kampanjoidaan tällä sopimuksella sitten ja on uudet vaalit, mutta onko tässä nyt näköpiirissä mitään vastaavaa mekanismia, jonka varjolla hän ikään kuin voisi peruuttaa tämän ei-jatkoaikaa-statementinsa ja, ja sitten kuitenkin... Niin kuin Tuota noin, niin, venyttää tätä prosessia. Niin, toi on hyvä kysymys, että
1: Johnsonhan on poliittisesti erittäin taitava johtaja, että hän tavallaan ottamalla vastaan tämän jo Theresa Maylle myönnetyn sopimuksen, hän onnistui myymään sen tavallaan omana voittonaan, että hän sai avattua tämän sopimuksen uudelleen ja sai ihan erilaisen sopimuksen kuin Theresa tota May. Toisaalta se palveli hänen omaa agendaansa paljon paremmin kuin Theresa meitä. Ja sen avullahan hän sai näissä joulukuun vaaleissa siis erittäin tukevan enemmistön parlamentissa. Onko se nyt 70-80 paikkaa, mikä se enemmistö on? Eli erittäin toimintakykyisen ja vahva vahva enemmistöisen parlamentin tuen. Mutta sitten jos mietitään toisaalta sitä no-dealia, niin jos otetaan taas vakavasti tämä Iso-Britannian positio, että he haluavat tosiaan vapautua tästä sääntelystä, niin tavallaan se no hän on niin helpoin tapa saavuttaa se, että he vaan niin antaa näiden neuvotteluiden kaatua. Että, että tässäkin nyt on se, että, että kuinka tosissaan tässä sääntelyn purussa on, mikä se motiivi voisi olla sille, että ei mennä no dealiin ja sitten mentäisi vielä yli tästä tuota vuodenvaihteesta, niin voisi olla, että jos Iso-Britannia jotenkin tällä kovistelulla saisi ne neuvottelut siihen pisteeseen, että sitten tätä Kanada-tyylistä sopimusta jotenkin Ensin tehtäisiin jonkinlainen karvalakkiversio siitä ja sitten jatkettaisiin niitä neuvotteluita. Mutta että ilmeisesti oliko se, että Kanada, ää, tämä sopimuksen neuvottelu kaikki ne seitsemän vuotta, että, että se kyllä on niin kuin,
0: jotenkin fyysinen mahdottomuus tehdä se näin nopeasti. Se on pitkässä kuutessassa. Jotenkin tällainen niin kuin ekonomistivinkkelistä tuntuisi, että sen sopimuksettoman eron, jos sitä ajattelee eräänlaisena uhkapisteenä, niin se on, se on niin suurempi uhka Iso-Britannialle, koska mm. heidän ulkomaankaupasta ja kaikesta muustakin taloudesta interaktiosta kuitenkin paljon suurempi osa on EU kanssa kun taas toisinpäin EUn Iso-Britannian kanssa. tietenkin maalaisjärjellä ajattelisi, että siinä on jonkunlaista bluffia niin, niin, niin No
1: siis varmasti tässä on, ja tässähän nyt tosiaan että ne neuvottelut alkaa vasta ensi viikolla, ja molempien pitää niin parkkeerata sinne poteroihinsa, josta sitten aletaan vähän Tietenkin EU-ssa pitää huomioida myös se, että, että EU-könttinä on sitten eri asia kuin taas sitten EU-maiden omat kansalliset intressit ja mitä siihen kauppaan liittyy, että, että kuinka yhtenäinen EU sitten on vaikka tästä no ja sen välttämisestä, niin sitä, sitä en osaa tässä vaiheessa arvioida.
0: Aivan. Joo, mutta hei, siellä on tota sitten Britannian sisäpolitiikassakin tapahtunut ihan mielenkiintoisia Asioita, toki varmasti liittyen tähän, tähän brexitiin, että Britannian valtiovarainministeri Sajid Zavid joutui vastikään eroon, koska ää, hän ei voinut hyväksyä tätä Boris Johnsonin vaatimusta, että olisi pitänyt vaihtaa koko avustajakunta. Ilmeisesti siellä taustalla näytteli Dominic Cummings, joka on varsinainen brexittirehtööri, ja on ollut siellä niin kuin Johnsonin porukassa, niin että hän olisi ollut siellä voimakkaasti vaikuttamassa ja sitten sinne niin hallitukseen tehtiin samalla muitakin muutoksia, niin miten näistä vaihdoksista, summasta voidaan päätellä? kertoks nämä jotain Boris Johnsonin ja kumppaneiden niin pitkän aikavälin politiikasta ja tavoitteista?
1: No, kaksi asiaa. Siis selkeästi siinä oli tässä koko kabinetin, että siellähän vaihdettiin myös oikeusministeriä ja sitten tätä avustajakuntaa niin tässä oli lojaalisuuskysymys, että ne, jotka ei jaa tätä Johnsonin ja Cummingsin toimintatapoja ja varmaan positioitumista näihin neuvotteluihin, niin he saivat lähteä. Ja sit mä, sitä mä en tiedä, enkä, enkä tiedä, tietääkö kukaan, että mikä tämän niin Johnsonin ja Cummingsin välinen suhde on. Että kuinka paljon tämä John, äh, Cummings on vaan tämmöinen idearoottorimies, joka vaan keksii näitä strategioita ja tämmöinen peliteoreetikko, vaikka kuinka paljon hän, hän on itse asiassa se johtaja, että tä, tästä mulla ei ole mitään käsitystä, että monihan on sanonut, että Cummings on tämä todellinen johtaja tällä hetkellä Iso-Britanniassa, mutta menee ja tiedä sitä, sitä, siitä ei ole oikein minkäänlaista konsensusta, että on Mutta sitten mikä mun tässä oli erittäin kiinnostavaa, oli tämä Javidin ero, joka... Tota, et, et, et hän, hän on luonut nämä fiskaalisäännöt Iso-Britannialle, ja siinä on monenlaisia sääntöjä, mutta yksi on esimerkiksi se, että vuonna 2024 olisi budjettitasapaino, vähän niin kuin Suomenkin hallituksella, <lopituksella> ja, ja, ja sit siellä on muitakin sääntöjä, muun mm. muassa se, että tota, julkiset investoinnit ei saa olla yli 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, syömävelkaa ei saa ottaa, ja mikähän se viimeinen oli. Mutta että yleinen arvio on se, että paitsi että tämä uusi valtiovarainministeri Rishi Sunak muistaakseni nimeltään, että hän on tämmöinen Johnson Cummings-lojalisti, mutta yleinen arvaus on myös se, että hän tulee löysäämään näitä finanssipoliittisia sääntöjä. Hän tulee esittelemään tämän budjetin, muistaakseni ensi kuun puolessa välissä, olisiko 19. päivä maaliskuuta tulee tämä budjetti, ja silloin me nähdään, että kuinka paljon näitä finanssipoliittisia sääntöjä löysätään, mutta että oletettavasti jossain muodossa. Ja tavallaan se voi olla ihan järkevääkin siinä vaiheessa, jos ajatellaan, että tämä Brexit luo joka tapauksessa taloudellista epävarmuutta, ja sitten toisaalta Johnson onnistuneissa näissä vaaleissa saamaan esimerkiksi erittäin paljon Labour-äänestäjiä periferioista, ja sitten vielä kolmanneksi, että on näitä itsenäistymispaineita esimerkiksi Skotlannissa ja nyt kasvavassa määrin varmasti tulevina vuosina tulee olemaan myös Pohjois-Irlannissa, niin Johnsonin on varmasti järkevää julkisella rahoituksella tota, pyrkiä välttämään näitä taloudellista epävarmuutta, mutta myös tämmöistä periferioissa ja näissä kuningaskunnan eri osissa tapahtuvaa itsenäistymispyrkimyksiä hillitsemään.
0: Aivan, siinä mielessä liittyy hyvinkin kiinteästi tähän, tähän Brexit-prosessiin. Ja voihan olla tosiaan, että jos vaihdettiin nyt sellaiseen, joka, jolla ehkä rahahanat on vähän löysemmällä, niin. eikä ole näitä sääntöjä, niin se ehkä se lisää myöskin tämän pelin uskottavuutta, että silloin se tavallaan se sopimukseton ero, niin ollaan tavallaan ehkä niin kuin ainakin valmistauduttu siihen paremmin, että jos sellainen tulee, niin sit voidaan, sitten on, on niin kuin finanssipolitiikassa liikkumavara. Mutta huomasin tuossa, kun jo mainitsit nämä tähän niin yhdistyneiden kuningaskuntien yhtenäisyyteen liittyvät asiat, niin Okei, nämä Skotlannin itsenäistymispyrkimykset, niin nehän on noussut tai ollut jo pitkään uudestaan pinnalla, mutta tämä oli mun mielestä mielenkiintoista, että mitä tapahtui nyt Irlannissa, kun tämä kansallismielinen Sinn Fein voitti ne vaalit, niin se, että miten sä näet, että voisiko tämä tasavaltalaisuus alkaa saamaan entistä enemmän jalansijaa myöskin Pohjois-Irlannissa. Onko se täysin poissuljettu ajatus, että me voitaisiin nähdä yhdistynyt Irlanti vielä tässä ihan siis sanotaan nyt näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa?
1: Mun mielestä ihan ihan realistinen skenaario. Varmasti kumpikaan Skotlannin tai Pohjois-Irlannin itsenäistyminen ei tapahdu lähivuosina, että tässä nyt pelataan todella pitkää peliä ja että esimerkiksi Samalla tavalla kuin Kataloniassa, niin en usko, ja, ja itse asiassa tämä äh, Skotlannin johtaja Nicholas Sturgeon on sanonut, että hän ei aio järjestää tämmöistä unilateraalia tai omaehtoista mitään mm-hmm. kansäänestystä, vaan että se pitää Boris Johnsoni hyväksyä, ja hän tuskin tulee sitä ihan heti hyväksymään, että sen pitää antaa tavallaan muhia sen halun äh, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa että se kannatus kasvaa siis huomattavasti yli 50 prosenttia. Tavallaan semmoisella 50 prosentin itsenäistymishalulla ei vielä tee mitään, että sen pitää nousta merkittävästi lähelle sitä jotain 89 prosenttia, että sitten se on niin legitiimi poliittinen uhka. Mikä Pohjois-Irlannissa on mielenkiintoista, että tämä sopimus, minkä Johnson hyväksyi, niin siinähän Pohjois-Irlanti jää EU-sääntelyn piiriin ja tota, Tämä on oleellinen tekijä tässä Irlantien yhdistymisessä, että tämän Johnsonin itse itse hyväksymän sopimuksen seurauksena Pohjois-Irlanti tulee taloudellisesti eriytymään tästä Manner-Iso-Britanniasta, joka varmasti tulee lisäämään myös tätä itsenäistymishalua lähivuosina. Tietenkin näissä Irlannin vaaleissa oli varmasti kaikkia yllätti, että tämä Sinfein nousi näin paljon, ja se yllätti myös tämän puolueen itsensä, koska heillä ei ollut tarpeeksi ehokkaita. Että jos heillä olisi, he saivat ääniä eniten, mutta heillä ei ollut tarpeeksi ehokkaita. Että jos heillä olisi ollut vaikka viisi ehdokasta enempi, niin he olisivat nyt
0: pääministeripuolueen puolueen ja Aivan. siitä. Ai, ai. No, miten suurena uhkana sä näet tämän Sinfeinin nousun pohjois rauhanprosessin jatku, jatkumisen kannalta? Että onko tämä ihan mahdollista, että me ruvetaan näkemään uudestaan Samanlaista väkivaltaa, mitä oli 80-luvulla. No mä toivon, että ei, ei nähdä. Mä,
1: mä en osaa sitä arvioida, että miten nämä asiat liittyy toisiinsa ja mikä se tilanne tällä hetkellä siellä rajalla on. Mutta että, että kuten nyt nämä vuosia jatkuneet neuvottelut osoitti, niin kukaan ei oikeastaan halua sitä kovaa rajaa takaa
0: siihen niin. Irlantien väliin. Joo, mutta sitten vielä, jos jatketaan Brexitissä, niin kuitenkin siirretään vähän näkökulmaa. Et mietitään tätä Euroopan unionin kannalta, niin, niin Britannian tämä EU-erohan, tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun jäsenmaa eroaa Euroopan unionista, eli tulee tavallaan niin kuin ennakkotapaus disintegraatiosta niin kuinka vaarallisena ennakkotapauksena sitä pidät, että, että onko mahdollista, että tämä alkaa jollakin tavalla leviää jonnekin toisiin jäsenmaihin, tämmöiset pyrkimykset?
1: No ainakaan nyt sen äh, tota, kansanäänestyksen jälkeen niin näissä eurobarometreissä ynnä muissa niin EU-jäsenyyden kannatus on äh, kasvanut kautta muun EUn. Että varmaankin tämä sekava neuvotteluprosessi ja tämä, kaikki on lisännyt tämmöistä peruskannatusta Euroopan unioniin. Eli mä en usko, että lähiaikoina mitään uusia kansanäänestyksiä järjestetään. Mis- missäänpäin ei itse asiassa tällä hetkellä ole semmoisia viitteitä siihen. Mutta tota, mikä tässä on mielenkiintoista esimerkiksi, mikä oli nyt tämä viime viikon ylimääräinen EU-huippukokous, jossa nämä jäljelle jäävät 27 maata koittaa sopia tästä tulevasta 7 tai rahoituskehyksestä ja sitä kautta EU-budjetista, niin mitä tämä Iso-Britannia aiheuttaa on se, että et suuri nettomaksaja lähtee. Ja kolmanneksi suurin talous, onko se kolmanneksi suurin talous? No, su, mut, mutta suurimpia nettomaksajia ja val, valtava, vai onko
0: se tässä toiseksi suurin talous? Nyt heitit nyt pahaa, on, koska en, no, en tätä katsonut. Raksa on suuria ja niin. että et, et, tuota niin, Ranska olisi toinen, niin. mutta hetkinen iso britannia saattaa itse asiassa niin. olla suurempi, koska niin. siellä taitaa olla vähän enemmän väkeä ainakin kuin niin. Ranskassa. Et,
1: joo, no siinä, siinä saa kuuntelijat käydä niin. googlettamassa, mutta, mutta kuitenkin siis su, 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 suurimpiin nettomaksajiin kuuluva maa ja suurimpiin talouksiin kuuluva maa lähtee nyt pois ja nyt EU-maat... Ja erityisesti nämä jäljelle jäävät nettomaksajat on ollut siinä pisteessä, että me halutaan meidän rahat takaisin, koska Iso-Britannia on saanut vuosikymmenten saatossa näitä erilaisia hyvityksiä tähän budjettiin. Ne häipyy pois, niin nyt nämä muut nettomaksajat haluaa, että he eivät joudu maksamaan enempää ja korvaamaan tavallaan tätä Iso-Britanniaa jättävää loe. Ja siellä oli esimerkiksi kiinnostava tämä niin sanottu frugal four, eli Itävalta, Hollanti ja Ruotsi ja Tanska, jotka näissä budjettineuvotteluissa oli tämä prosenttiengiä, Sanoit, että EU-budjetti saa olla vaan maksimissaan tämän prosentin. Ja, ja se neuvottelu siis päättyi a, a, aivan täysin, että siinä ei niin kuin oikeastaan käytännössä kaikki teki vaan omat positionsa selviksi, mutta että näistä, näistä kompromissista ei päästy eteenpäin, niin
0: Joo, tämä oli mielenkiintoista seurata tosiaan näitä neuvotteluja. Musta tietenkin näytti siltä, että kun on nämä tota, budjettineuvottelut käynnissä, niin nostaa pintaan tietynlaisia niin ristiriitoita, näitä saumakohteita, missä mm. ne tulee näkyviksi. Mutta jollakin tavalla nyt näytti siltä, että, että näitä leirejä syntyi niin kuin enemmän no. kuin aikaisemmin. Et se ei ollut pelkästään se ketkä on nettosaajia ja ketkä Joo. nettomaksajia. Jotenkin tuntuu, että näitä jakolinjoja oli nyt, nyt enemmän. Mi- mistä tämä johtuu? Tämä on kiinnostava kysymys, että, että tällä
1: hetkellä näyttää siltä, että Euroopan unioni, että tota, mi- mi- mikä EUn motto on tämä, että moninaisuudessa on yhtenäinen tai, tai joku tällainen, niin, niin tällä hetkellä näitä blokkeja tulee, ja siis EU ei todellakaan ole yhtenäinen siitä, että että mi, 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 kuinka suuri budjetti tulee olemaan ja, ja mihin suuntaan Euroopan unionin kehitetään. Että tällä hetkellä se ongelma on siinä, että, että Itä-laajenemisen jälkeen 2004 esimerkiksi tämä koheesio tai nämä aluetuet niin ohjattiin täältä Etelä, Etelä-Euroopasta itä Eurooppaan. Ja nyt tässä tulevassa budjetissa, ää, koska se, ei, se budjetti ei tule mitenkään merkittävästi kasvamaan, niin ta, tapahtuu shifti, että taas Itä-Euroopasta niin – ne aluetuet siirretäänkin takaisin etelä Eli EUlla ei ole rahaa molemmille periferioilleen, mm. koska sitä budjettia ei olla kasvatettu mitenkään merkittävästi näissä 7 kehyksissä. Ja sitten toinen asia, että EUlle annetaan uusia tehtäviä. Sillä on nyt esimerkiksi Britannian myötä on alkanut tämä puolustus- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö, joka on tavallaan mahdollisuuskin, koska Britannia on aina estänyt tämmöisen poliittisen liittoutumisen, sitten rajavalvontaan ja maahanmuuttoon liittyviä. Ja, ja sitten vielä keskeisenä uutena asiana niin tämä ilmastonmuutos. Eli tavallaan, että EUlla ei ole rahaa niin omille periferioille, sille annetaan lisää tehtäviä, suuri ja häviää, ja ei ole rahaa niin tähän uuteen budjettiin. Että on, t- Mä luulen, että tämä on se asia, mikä selittää näitä blok- blokkien syntymisiä. Että kaikki tavallaan haluaa sen oman visionsa ja oman intressinsä
0: turvata siinä uudessa seitsemävuotiskehikossa. Aivan, että sinne on syntynyt näiden tavallaan uusien tehtäviä ja uusien kehityshalujen suhteen uusia intressiryhmiä. On ne tavallaan vanhat alue- ja maataloustukien niin. kannattajat, että sitten nämä, jotka haluaa keskittyä osaamiseen ja, ja, ja tulevaisuuden investointeihin. Ja sitten on nämä kriittiset ma- niin. porukat niin. ja... Joo. Ja näin, niin, niin se niin kuin luo tähän, tähän niin kuin enemmän näitä jakolinjoja. Mutta sen verran palaisin tuohon Brexitiin vielä, että et mit, miltä tämä näyttää niin kuin Suomen kannalta, että kun Britanniahan on ollut Suomelle ehkä laajemmin Pohjoismaille tämmöinen aika hyvä kumppani, EU-ssa, tietynlainen niin järjenääni, niin vaikka Joo. sitä on ehkä tota, vaikea nyt uskoa kuin viimeisen, viimeisen, viimeisten vuosien sekoilua, kun on katsonut. Mutta kuitenkin, että Britannia on niin perinteisesti ollut sellainen niin tasapainottava tekijä. Ja, mä olen itse miettinyt sitä, että mä olen aikaisemmin mieltänyt niin Britannian roolin Euroopassa tavallaan semmoisena niin Ranskan ja Saksan erotuomarina. Hmm. Tämä ehkä päti niin 80-luvulle saakka, kun oli kooli ja sitten tota, no niin François Mitterrand, joka hmm. tavallaan löysi toisensa. Ja, ja Britannia ehkä sitten jäi vähän semmoiseksi kolmanneksi pyöräksi jälkeen, ja se saattaa olla ehkä jokinlainen alkusysäyskin tälle koko, koko Brexit-prosessille. No nyt kun Britannia tosiaan lähtee, ja sitten jos Saksan ja Ranskan suhteet muuttuukin jännitteisemmiksi, niin mitä tämä tarkoittaa EUn sisäiselle kohesiolle? Meillä on toisaalta se tasapainottava tekijä pois, ja sitten tämä uusi parivaljakko, joka nyt on 30 vuotta, Vieni asioita eteenpäin, että jos niille tuleekin säädö, niin mitä meille tapahtuu? No tämä on se kysymys,
1: mitä minä ainakin pohjoismaisena mietin hyvin paljon. Mi- mitä tässä nyt jää jäljelle? Kun Iso-Britannia oli päättänyt kansanäänestyksessä, että he lähtevät pois, niin välittömästi ää, ää, tota Hollannin johdosta muodostettiin tämä Hansa, uusi Hansaliitto, johon kuuluu siis ää, Hollanti, Irlanti. Suomi, Ruotsi, Tanska sekä Viro, Latvia ja Liettua. Eli tämmöinen pohjoisten maiden koalitio, joka tavallaan jatkaa tätä Iso-Britannian perinnettä. Ja, ja tälleen karkeasti voidaan sanoa, että Iso-Britannian välittäjän rooli on ollut se, että Iso-Britannia on aina kannattanut sisämarkkinoita ja niiden kehittämistä, mutta vastustanut poliittisen yhteisön luomista. Hyvin karkeasti, mutta tälleen. Ja, ja samaa perinnettä tämä Hansa tällä hetkellä jatkaa, että Hansa on siitä kiinnostava, että siinä on euromaita ja ei-euromaita, että siinä on Ruotsia, Tanska myös mukana, ja se on tämmöinen vetoinstrumentti käytännössä, että niiden Hansan näkyvin saavutus on ollut esimerkiksi Emmanuel Macronin näiden euroreformien torpedointi, mitä tulee vaikka budjettiin, että budjettiinhan nyt on tulossa tämmöinen euroalueen oma momentti, mutta se on erittäin pieni onkohan se joku about 20 miljardia, ehkä alle 20 miljardia, mutta että siinä Hansa, Hansan kädenjälki näkyy sille, että sitä rahaa, vaikka se on erittäin pieni, se on joku 0,0001,3 prosenttia suhteessa euroalueen bruttokansantuotteeseen, niin sitä rahaa ei saa käyttää mihinkään ää, vastasykliseen elvytykseen, vaan ainoastaan rakenteellisten uudistusten tukemiseen ynnä muuta. Mm. Tämä... Et, et Suomi on tavallaan hakenut tämmöisen position ja itse asiassa mä en ymmärtänytkään sitä ennen kuin vasta nyt Brexitin myötä, että Suomi on ollut erittäin niin kuin läheinen nimenomaan Britannian kanssa, ja Brita- että Suomi on jakanut Britannian vision Euroopan unionista. Nyt tällä hetkellähän, kun Britannia lähtee tavallaan Saksalle ja Ranskalle, avautuisi syventää Euroopan tätä poliittista yhteistyötä, ää, sy- niin kuin luoda poliittinen yhteisö, mutta ongelma tosiaan on se, että, että EU-mailla ei ole mitään konsensusta siitä, että mikä se visio on. Että jokaisella maalla on vähän omanlaisensa visio ja kun ei ole mitään jaettua visioon, niin on hyvin vaikea kehittää mitään siihen päälle.
0: Aivan. Hyvä. Jätetään sitten Brexit taakse mennään tässä lopuksi vielä vähän tähän Euroopan sisäiseen poliittiseen tilanteeseen. Että nythän viime vuosina Poliittinen puoluekartta on ollut hyvin monessa maassa aikamoisessa turbulenssissa. Että, että me ollaan nähty hallituksen muodostamisessa erittäin suuria vaikeuksia Saksassa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Hollannissa, Suomessa ja nyt myös ilmeisesti Irlannissa. Irlannissa myös. <laughs> niin, ja ja sitten toisaalta jos ajattelee Ranskaa, niin, niin Emmanuel Macronhan taitaa olla itse tämmöinen niin poliittisen disruptio ruumiillistumaan, <laughs> ainakin hänen toimintansa seurauksena se perinteinen puoluekartta on enemmän tai vähemmän hajalla, mm. mistä tietysti sitten seuraa kysymys, että, että mitä sitten tapahtuu Macronin jälkeen, eikö vaan. Juuri näin. Ja, ja sitten semmoinen, mikä on mun mielestä myöskin huomionarvoista, että et, et, et USA, jos ajatellaan, mennään pikkasen tuonne niin USAankin puolelle tässä yhteydessä, että jos katsoo niitä niin kärkikandidaatteja, jotka siellä nyt kilpailee presidenttiydestä, tietysti itse presidentti Trumpi, niin, mm. niin hänhän on koko toimintasaajan oikeastaan vetänyt niin kuin republikaanipuolueen kölinali useammankin mm, kerran. Kyllä. Ja, ja tota, sitten demokraattipuolella siellä on Bernie Sanders. No Michael Bloombergista me ei tiedetä, että kuinka korkealle hänen kannatuksensa mm. vielä nousee, mutta nämä ainakin nämä kaksi demokraattikandidaattia sellaisia, jotka ovat niin hyvin kaukana siitä demokraattipuolueen puolueeliitistä. Eli, eli onko tässä niin kuin, jos, jos mietitään, että mistä tämä, tämä poliittinen turbulenssi kumpuaa, niin onko tässä kyse jonkinlaisesta Yleisestä eliitinvastaisuudesta vai onko tässä taustalla jotain aitoja uusia poli- poliittisia agendoja, jotka tätä muutosta on ajanut? Vai onko eri maissa kaikissa oma tarinansa vai onko tästä löydettävissä jotain tällaista niin yhteistä nimittäjää? No, no joo, siis
1: mä sanoisin, että se suuri megatrendi, mitä me tällä hetkellä nähdään ja minkä seurauksia kumpuaa koko ajan, siinä on tämä poliittisen keskustan kriisi. Että kun Vähän aikaa sitten puhuttiin, että sosiaalidemokratia on kriisissä, joka tavallaan muodostaa tästä poliittisesta keskustasta sen toisen puoleen, eli keskusta vasemmiston. Niin nyt tämä koko, koko niin kuin laajassa mielessä poliittinen keskusta on kriisissä ja erityisesti keskusta oikeisto. Jos mennään Yhdysvaltoihin, niin lyhyesti kommentoin sitä, että se... Tällä hetkellä, vaikka niistä delegaateista on jaettu vasta 3 prosenttia näissä ensimmäisissä osavaaleissa, niin, niin tota Sandersin ohittaminen on tässä vaiheessa enää vaikeaa. Että hän, hän on, esimerkiksi nyt Nevadassa, kun hän sai erittäin laajasti afroamerikkalaisten ja latinoiden äänet, ja se Nevada vastaa laajemmin koko sitä demokraattipuolueen äänestäjäkuntaa, ja sitten Joe Biden on hävinnyt. Että vaikka hän voittaisi nyt tänne Etelä-Karoliinan nyt lauantaina, niin hä- hänen kampanjansa on flopannut. Ja toisaalta se Bloomberg ei ole, että se, se, ei ole niin niin räjäht, se kampanja ei ole lähtenyt tavallaan. Että vaikka hän on syytänyt sitä rahaa joka suuntaan, niin se, mutta että tietenkin tässä voi vielä tapahtua. Mutta että kuvitellaan tilanne, jossa vastakkain olisi Trump ja Sanders, niin se tavallaan osoittaa, että molemmat nämä puolueet, tai puolueeliitit on, on kadottanut kosketuksen tähän äänestäjäkuntaan. Et sieltä tulee joku tämmöinen va, va, vastaisku, ja se ajaa nää, että Trump on jo ajanut sen niin republikaanipuolueen, että Trump on tehnyt siitä semmoisen jalkapallojoukkueen huutosakin siitä puolueesta, että se on muuttanut sitä, ja on mielenkiintoista nähdä, että mitä tämä Sandersin mahdollinen, ehokkuus tekis demokraattipuolueelle ja menisikö vaikka demokraatit sitten Sandersin taakse?
0: Ihan sivukysymyksenä vielä tästä USAsta, että näet sä, että se demokraattileirikin on jotenkin niin eriseuraseksi muuttunut, että ne ei pysty edes niin voimiaan yhdistämällä niin haastaa enää Sandersia. Et siellä on kuitenkin Biden, jos, jos se nyt ymmärtäisi luopua, mm. niin siellä on kuitenkin näitä keskusta-oikeistolaisia ehdokkaita, Patitsitsi ja sitten tämä tota, nainen, oliko Kotsbar tai... Klobuchar. Niin, niin, joka sai yllättävän hyvän tuloksen yhdessä mm. vaalissa, oliko se nyt New Hampshire, niin... Etkö näe, että tätä mahdollisuutta olisi, että siellä jollakin tavalla niin voimia yhdistämällä niin voisi tulla vielä enemmän perinteinen ehdokas? No siis pidä epätodennäköisenä sitä, että, mutta siis voihan
1: tässä tietenkin olla, että nämä perinteiset ehokkaat tavallaan nyt pelaa toisiaan pois, että sitten supertiistain jälkeen voi olla, että tehdään jotain suurimpia siirtoja, mutta että se tavallaan nyt taas jos yksinkertaistetaan hyvin paljon, niin jotta demokraatti ehdokas voittaa Trumpin, niin sen pitää saada... afroamerikkalaiset ja latinot äänestämään itseään tai estämään se, että he jäävät kotiin. Ja sitten toisaalta pitää saada tämä valkoinen, duunari, keskiluokkainen porukka, joka ei ole saanut korkeakoulutusta. Nämä fraktiot pitäisi kaikki saada liikkeelle ja näissä esivaaleissa se on Sanders, joka on on saanut sen toistaiseksi liikkeelle. Se on ihan paperilla esimerkiksi se... Miten se nyt Buddy niin, niin tota, et, et, et hän on nuori, mutta hän on myös erittäin konservatiivinen. Hän, niin nuoret vihaa häntä ja hän ei tule saamaan näitä afroamerikkalaisia. Ja minkä lisäksi hän on vielä homo, joten hän ei saa näitä latinoäänestäjiä. Eli, eli, eli se on niin demokraattipuolella. heillä ei ole tavallaan niin hyviä tässä, ellei sitten tapahdu jotain, että Bloomberg vaikka saisi kampanjan nousuun, että Bloombergilla ei ole tällä hetkellä mitään sisältöä, ja hän vaan syytää rahaa, ja jos katsoo vaikka Twitterissä niitä Bloombergin meemejä, niin näyttää, mulle tulee sellainen fiilis, että, että rikasta miestä lypsetään, että <tosikin> en mä tiedä, onko se nyt niin, ihan niin raha mitä <tosikin> tehdään niitä nettimmeemmejä, mutta että et, et, et tämä on oikeasti demokraattipuolueelle, siellä varmaan on mietitty viimeiset viikot, että mitä me tehdään. Toisaalta Sanders on jo näissä, kun... Että vaikka niitä ei hokkaitaan paljon, niin kuin on tehty näitä agregaattikalluppeja, niin näissä vaankieliosavaltioissa, jotka sen vaalin loppujen lopuksi ratkaisee, jossa hallitsevassa osassa on nämä tota, nimenomaan valkoiset kouluttamattomat työläiset ja keskiluokat enemmistössä. Että tavallaan valkoinen duunari ratkaisee ne vaalit sitten, jos mennään näihin vaankieliosavaltioihin, niin hän ei ole niitä kaikkia voittanut, mutta että hänen eh, mahdollisuudet ei ole aivan, aivan nolla niissä. Ja sitten on mielenkiintoista nähdä, miten ne kallupit
0: lähtee elämään, sitten, jos tämä tilanne tota, selkiytyy tässä. Joo. Joo Minusta jotenkin näyttää siltä, että jos ajatellaan näitä populistipuolueita myöskin Euroopassa, niin, niin he jollakin tavalla pystyy sillä sellaisella kansallismielisellä, konservatiivisella viestillä, niin imeen kannatusta sekä oikealta että niin. vasemmalta. Joo. Ja, ja tota, sitten jos me ajatellaan taas sit sitä vastapoolia, joka pitäisi olla niin liberaalimpi väki, niin, niin heille sitten jotenkin tuntuu, että se oikeiston jaottelu on niin merkityksellisempi. Niin. Et jos on oikeisto liberaali niin, niin tota ehdokas, niin se on vaikea niin sieltä vasemmalta sitten niin. saada kannatusta ja päinvastoin. onko tämä se syy, että, että tällä niin kansallis mieliselle tota, no niin populistiporukalle on niin kuin helpompi kerätä molemmilta sekä oikealta että vasemmalta ne konservatiiviset äänet. Ja sitten se, se liberaaliporukka on niin kuin hajautuneempi ja se ei, se ei niin kuin pysty sitä vastavoimaa muodostamaan. No,
1: varmasti noin. Siis se,
0: tav- tavallaan jos tullaan Eurooppaan,
1: niin sosiaalidemokraattien tai keskusta keskustavasemmiston ongelma on se, että se vanhojen sosiaalidemokraattisten puolueiden äänestäjäsegmentti segmentti on sisäisesti hajantunut, Että siellä on näitä kaupunkien gentrifikioituneita tämmöisiä jotka on käynyt, ää, ää, saanut korkeakoulutuksen, jotka on EU-mielisiä, globalisaatiomyönteisiä. Ja sitten toisaalta on näitä maaseutujen ja periferioiden niin kuin, perusjamppoja, joilla ei ole korkeakoulututkintoa, jotka on konservatiivisempia, kansallismielisempiä. Tämä hajannus on tavallaan, näiden sosialdemokraattisten puolueiden sisäinen kysymys, ja ja siksi se näyttää välillä hassulta, että koitetaan miellyttää molempia äänestäjiä. Ja tässähän esimerkiksi Jeremy Corbyn epäonnistui näissä vaaleissa, että tavallaan se ohjelma oli sama kuin silloin 2017 vaaleissa, missä hän yllätti kaikki, mutta sitten Brexitistä ei ollut mitään kantaa. Se oli ihan, että päätä itse, että järjestetään uusi kansanäänestys, niin se ei mobilisoinut ihmisiä, ja ja sillä menetti Labour just nämä, periferioiden ihmiset, vaikka he varmaan olisi niin talouspoliittisesti kannattanut tätä Korbinin manifestia. Sitten näillä oikeistopuolueilla se ongelma on erilainen, että kun on tullut näitä uusia puolueita, niin on selkeästi liberaaleja vaihtoehtoja, esimerkiksi vihreät, jotka on arvoiltaan selkeästi liberaalimpia, kansainvälisempiä, EU-myönteisempiä. Ja sitten on nämä kansallismieliset, konservatiiviset vaihtoehot, uudet kansallismieliset puolueet tai sitten radikaalioikeistolaiset, tai jopa äärioikeistolaiset puolueet ja sitten tämä on sama asia kuin kokoomuksen ongelma Suomessa on tällä hetkellä Saksan CDU ongelma. Että mitä tehdään että tavallaan pyritäänkö miellyttämään sitä liberaaliengiä vai pyritäänkö miellyttämään sitä konservatiiviengiä? Tämä on se niinku ajan kysymys, ja tämä on, niinku on sen koko poliittisen keskustan ongelma, että mennäänkö jotenkin selkeästi oikealle vai vasemmalle, mennäänkö selkeästi kansainväliseen vai kansalliseen suuntaan, ja sitten, mi, miten vielä talouspoliittisesti paketoidaan tämä koko ohjelma. Ja, ja, tässä ilmapiirissä tämmöisten niinku yleispuolueiden on erittäin vaikea toimia uskottavasti.
0: Onko tämä se syy, minkä takia tuntuu, että että et Saksankin malli on ajautunut jonkinlaiseen niinku umpikujaan. Ja ajatellaan nyt, kun siellä on, on tota viimeiset 15 vuotta, että CDU on ollut, ollut tota, päähallituspuolue, niin, niin eihän siellä oikeastaan, jos ollaan ihan rehellisiä, niin Merkelin aikana on saatu juuri, juuri mitään uudistuksia aikaan. Kaikki aina puhuu niistä Hartz-uudistuksista, niin. mutta ne teki Schröder. Ja, ja, ja siitä on tosiaan se, se 15 vuotta, että meillä Suomessakin Saksa on pidetty semmoisena niin talouden rakenteellisten uudistusten mallimaana, mutta eihän se sitä ole niin 15 vuoteen enää ollut. Niin tuleeko se juuri tästä, että se CDU ei niin oikein niin osaa päättää, että mitä hän olisi? Tai mitä se puolueena olisi? Mä, mä en tunne
1: sinänsä näitä Merkelin edellisiä hallituksia ja niitä, niin mitkä kaikki paineet siellä on ajanut sitä. Mutta se on sanottava, että silloin kun eurokriisi alkoi, niin se on aika niin jännä asetelma, missä oli. Että, että 2009 tuli tota, ää, Saksassa, tai siis Euroopassa tuli tämä Lissabonin sopimus voimaa. Ja sitten Saksan perustuslaki tuomioistutti hyvin rankan kannan siihen, että tämän Lissabonin sopimus, tämä voidaan vielä hyväksyä, mutta että kaikki uusi taloudellinen integraatio sen jälkeen pitää mennä parlamentin kautta. Sitten oli parlamenttivaalit ja Merkel muodosti tämän kakkoshallituksensa niin näiden vapaiden demokraattien eli FDPn kanssa, joka on erittäin nuiva, erittäin nuiva siis euron kehittämistä kohtaan. Ja sitten siitä kuukausi eteenpäin, niin Kreikka oli tuota vaatimassa uutta tukipakettia. Ja Merkel oli tavallaan tämän Saksan perustuslakituomioistuimen ja sitten oman hallituksensa välissä. Ja, hänen, ja, tämä, ja tavallaan, että jos Merkelille jotain kunniaa voi antaa, niin on se, että hän jotenkin onnistui luovimaan siinä ympäristössä ja saamaan ne tukipaketit läpi ää, tästä niin kuin, ää, Bundestagista. Mutta se on totta, että se... Saksan politiikka on koko ajan mennyt Saksa edellä suhteessa Eurooppaan. Se ei ei ole mitenkään naljailua sanoa, että se on ollut Germany first, vaan että Merkel on ajanut aina Saksan kansallista etua. Mutta samalla mikä siinä Merkelin aikana on tapahtunut, niin Saksa on kyllä missannut täydellisesti tämän teknologisen muutoksen, globaalin muutoksen, mitä on tapahtunut vaikka autoteollisuudelle sinä aikana. Saksan autoteollisuus investoi hirveänne siihen, että he kehitti teknologiaa, jolla he huijasivat näissä viissel tuota, päästöissä mutta että he eivät ole kehittäneet mitään uusia autoja, mitkä kykenivät tähän niin rakenteelliseen muutokseen vastaamaan. Ja se tulee olemaan tälle uudelle CDU-johtajalle suuri kysymys, että miten nämä niin Saksan krooniset aliinvestoinnit ratkaistaan ja tämä ylijäämä fetisismi hoidetaan. Että että se jää historian kirjoittajien selvitettäväksi, että mikä rooli siinä on ollut Merkelillä, kuinka paljon hän on vain yrittänyt eri paineiden alaisuudessa pitää hommat kasassa, ja kuinka paljon sieltä on puuttunut aitoa visionäärisyyttä.
0: Kuinka suuri merkitys tällä CDUn puheenjohtajakamppailulla nyt on ihan siis niin kuin tulevaisuuden kannalta, siellä siellä tosiaan tämä CDUn puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer joutunut nyt tuota eroamaan, ja, ja tota, huhtikuun lopussa on sitten ää, puheenjohtajavaali, ja siellä on kärkiehdokkaissa hahmottumassa tämä oikeisto C.P. edustava tämmönen, ää, erittäin rikas ää, ehdokas kuin Friedrich Merz, ja sitten toisaalta on tämä Merkelin tämmöistä tavallaan niin keskitien perintöä vaalivat tämä Armin Laschet, niin, niin miten sä näet, että tämä kamppailu tulee niin määrin, että kumpi se nyt sitten voittaakaan, niin, niin tota, määrittelee sitä CDU ja toisaalta sitä niin kuin Saksan asemaa Euroopassa?
1: No se tulee olemaan aivan, aivan keskeinen, että Merkel on ollut ehkä liian kauan jo. Että se, mm. tavallaan se Merkelin alamäki niin näkyvästi alkoi tässä näiden 2017 vaalien jälkeen, ja kun tämä Jamaika hallitus epäonnistui, että hän yritti muodostaa tämän CDU, CSU, sitten Vihreiden ja FDP kanssa hallitukseen, ja hän olisi, olisi halunnut pyr-, niin lopettaa kautensa hallitukseen vihreiden kanssa. Se oli hänen oma suunnitelmansa. Se epäonnistui ja sitten tuli tämä kolmas suuri koalitio, joka on ollut täydellinen pysähty- pysähtyneisyys. Saksa on, Saksa on jotenkin vajonnut omaan sisäpoliittiseen kriisiinsä. Nyt kun katsotaan nykyisiä kalluppeja, ja siis Saksassa on ensi vuoden syksyllä aikataulun mukaan, vaalit, liittopäivävaalit, ellei sitten tule ennenaikaisia, mutta että nykyisten kalluppien valossa Saksassa ei voida muodostaa enemmistöhallitusta ilman vihreitä. Ja tämä tulee olemaan tässä, että tietenkin CDU, CDUlle itselleen se suuri kysymys siinä johtajavalinnassa on tietenkin se, että miten he varmistavat sen, että heillä on kansleri seuraavien vaalien jälkeen, miten he pysyvät suurimpana puolueena, mutta että joissain kallupeissahan Tällä hetkellä CDUn ja vihreiden ero on ihan pari prosenttiyksikköä. Kauhuskenaariohan heille olisi tietenkin se, että vihreät nousisivat suurimmaksi puolueeksi. Mutta sitten se kysymys näiden vaihtoehtojen välillä on se, joka liittyy tuohon, mistä aiemmin puhutaan, että lähteekö se CDU vihreitä kohti vai lähteekö se tätä kansallismielistä porukkaa kohti. Ja tämä Friedrich Merz. Niin hän uskoo siihen, että, tota, että oikealta on enempi saatavissa ääniä kuin vasemmalta. Ja sitten taas tämä Lasset joka oli ensimmäinen oikeastaan yllätys, että hän, äh, hän julisti tämmöisen duaaliehdokkuuden tämän Jens kanssa. Ja Jens Spahn on taas tämän CDUn konservatiivisiipeä ja toiminut tota Merkelin kriitikkona ää, pakolaiskriisiaikaa. Että siinä hän, hän nousi tavallaan, Armin lasset nousi nytten, ennakkosuosikiksi eilisen perusteella, mutta tietenkin sinne, sinne tuota puoluekokoukseen on vielä pari kuukautta, että tässä voi, voi sattua vielä kaikenlaista. Mutta kyllä se ydinkysymys on siitä, että lähteekö se puolue oikealle, niin se, niin kansallismielistä oikeistoa lähelle vai sitten tämmöistä liberaali-oikeistoa lähelle. Mä näen mahdollisuutena tavallaan, että jos että jos Euroopan nuorimmat hallitsijat on tällä hetkellä Sanna Marin ja sitten Itävallassa tämä Sebastian Kurz. Mm. Ja Sebastian Kurz muodosti nytten muutama viikko sitten, vai oliko reilu kuukausi sitten hallituksi vuoden alussa, tammikuun alussa se oli niin, niin eh, vihreiden kanssa. Hän teki tämmöisen niin kuin taitavan suunnanmuutoksen, kun hänellä oli tämä radikaalioikeistolaisen puolueen kanssa eh, ensi hallitus joka kaatui sitten tähän venäjä kohuun tai tähän korruptioskandaaliin tai itse asiassa se oli piilokamera, mistä mm. se alkoi, mutta että, että, että siinä Kurtsin mallissa niin yhdistyy tämä vihreä politiikka, mutta erittäin niin oikeistolainen talouspolitiikka ja erittäin radikaali maahanmuuttopolitiikka. Tä, tää, mä luulen, että tämä on niin yksi malli, tämä Itävallan malli niin kuin tälle kriisissä rypelä Tämä Niin, il-
0: ilmaveivi yhdistää. Niin, niin, niin
1: niitä. Niitä. Mut Sebastian Kurts no. onnistui tekemään se, ja se on kuitenkin, niin kuin, että siinä yhdistyy tämä ympäristömuutos, ilmastonmuutos ja sitten kuitenkin nämä perinteiset keskusta oikeistolle tärkeät arvot. Eli erittäin oikeistolainen talouspolitiikka ja sitten vielä tämä rajavalvonta, että, että ilman tätä niin ympäristökysymystä se hallitus ei olisi ollut mahdollinen. Mm-hmm. Ja, ja, ja nyt kysymys Saksassa on sama, että, että tavallaan kuinka, minkälaista se yhteistyö sitten vihreiden kanssa tulisi niiden seuraavien vaalien jälkeen olemaan. Se, tässä nyt ehtii tapahtua. Tietenkin se Armin lasset on mielenkiintoinen hahmo hän hän ei ole niin kuin valtakunnan politiikassa, vaan tulee sieltä Ja tota, hän on esimerkiksi ilmastoskeptikko. Hän on sanonut, että hän ei ymmärrä tätä niin höpötystä tämän ilmastonmuutoksen ympärillä. Hän on justiinsa, oli pari viikkoa sitten avannut hiilivoimalan. Ja sitten hän on vielä Syyriä sisällissodan aikana kannattanut pahradalla assadia. Ja, ja että tietenkin, että näihin... Niin Siinä vaaleihin on matkaa ja sitten toisaalta, että nyt on avointa, että miten tämä koronavirus leviää Euroopassa. Jens Paan on terveysministeri, että hänellä, hänenkin pitää hoitaa tämä koronavirusasia hyvin joo, siihen niin vaaleihin asti. Tässä voi tapahtua paljon niin ihan ulkoisia asioita, mitkä vaikuttavat tähän
0: asetelmaan. Hyvä. Otetaan tämä loppuun vielä arvio Ranskasta. Äh, nythän niin kauan kun Saksa on ollut tämmöisessä vähän niin kuin lamaannuksen tilassa, niin, niin Emmanuel Macron on selvästi ottanut niin kuin enemmän tilaa ja ottanut Joo. roolia myöskin täällä Münchenin turvallisuuskokouksessa. Ja, ja tota, jotkut on ehtinyt jo spekuloimaan, että nyt kun Britannia lähtee, niin onko Ranska nousemassa de facto johtavaksi valtioksi eu Miten sä näet tämän mahdollisuuden, että onko tässä Ranskalla vielä niin kuin ikkuna auki niin kauan kuin Saksa on vähän sekaisin, niin nousta tämmöiseksi kärkimaaksi. Ja toisaalta sitten se, että, että kun Macron on tosiaan saanut sen maan puoluekentän, perinteisen puoluekentän mm. aika, aika niin kuin hajannuksen tilaan, niin kuinka suuri uhka Marine Le Pen edelleen on, että kuinka varma Macron voi loppujen lopuksi olla siitä, että hän saa vielä seuraavissa vaaleissa mandaatit. Joo, tärkeitä
1: kysymyksiä. Luulen, että siinä kävi sillä tavalla, että kun Macron tuli presidentiksi, niin hän hän kampanjoi jo silloin suurena visionäärinä. Hän esitti näitä puheita Sorbonnessa Euroopan unionin euron kehittämisestä. Ja hän yritti yritti saada Saksan mukaan sillä, että hän aloitti näitä taloudellisia uudistuksia. hän, Hän ihan siinä presidenttikauden alussa teki näitä työlainsäädännön valtavan reformin. Ja sitten nyt hänellä on esimerkiksi käynnissä tämä eläkeuudistus. Ja hän yritti tavallaan näillä taloudellisilla tämmöisillä Saksaa miellyttävillä tarjontavetoisilla uudistuksilla saada Saksan luottamuksen. Mutta sitten Saksassa tulikin nämä 2017 vaalit ja ei tullut tätä Jamaika-hallitusta vaan tuli tämä niinku, pysähtyneisyyden hallitus, ja tavallaan Saksalta tuli Ranskalle märkärätti naam. Sieltä ei tullu oikein minkäänlaista tukea. Päinvastoin ehkä Saksa hiljaisesti tuki Hansaa, joka taas torpeedoi näitä niinku, Macronin visioita. Ja mä luulen, että Macron on nyt viimeisen vuoden aikana tajunnut, että Saksa on niinku, täysin rampa niin kauan kuin siellä Merkel on, että Saksa on niinku, tässä omassa niinku, Merkelin... Merkelin niinku, tavallaan hautajaisten järjestämisen, niin kuin poliittisten hautajaisten järjestämisen tilassa, ja siksi se, se ei niin kuin liiku mihinkään. Ja hän on sitten ajatellut, että, ja, ja varmasti toivoo, että hän tulee olemaan presidenttinä vuoteen 2027 asti joka tapauksessa, ja hän on alkanut visioimaan, hän on alkanut kysealastamaan esimerkiksi tätä NATOa, mikä oli tämä aivokuollut kommentti, ja niin kuin, että hän on laittanut kaasun pohjaan. Ja, ja ja varsinkin nyt, kun tuota, ä, Iso-Britannia lähtee, hän on tai, ä, hy- hyvin selkeästi puhunut tästä uudesta turvallisuuspoliittisesta yhteistyöstä, tämmöinen neogaulistinen herääminen, jota hän ei ole pe- 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 peitellyt millään tavalla. Sitten se on kiinnostava kysymys, että, että miten niissä seuraavissa vaaleissa käy, että tota, Marine Le Pen ei ole mikään kovin suosittu poliitikko ja mä en häntä pitäisi niinku sinänsä uhkana, Ranskassa on myös tämmöinen äärikeskustalainen ääri vaalitapa, että siellä tavallaan voittaa se, jota vihataan vähiten. Ja tähän liittyy se, että, tota, että mitä niissä seuraavissa vaaleissa käy, koska Emmanuel Macron on kotimaassa erittäin epäsuosittu. Että siellä oli koko viime vuoden riehu nämä keltaliivit ja tavallaan se keltaliivien uhka on latenttina koko ajan. Että, että vaikka että Emmanuel Macron hän antoi erittäin laajan tämmöisen elvytyspaketin näille keltaliiveille se oliko siellä niin veroalennuksia ja helpotuksia tämmöiselle köyhemmille kansanosaille yli 10 miljardia euroa, siis valtavan paketin joutui antamaan ja silti siellä niin uhka on koko ajan nyt uudestaan tämän niin eläkeuudistuksen yhteydessä. Yksi teoria on semmoinen, että periaatteessa niin näillä lukemilla, jo, jo, jos ne edelliset vaalit uusintuu Ja vasemmisto joka tapauksessa äänestää Macronia, niin ei ole mitään hätää. Mutta jos tämä Emmanuel Macronin epäsuosio kasvaa, niin yksi teoria on se, että vasemmisto tavallaan äänestäisi tyhjää kakkoskierroksella, joka voisi nostaa sitten Marine Le Penin presidentiksi. Mutta siihen on vielä aikaa, että on täysin spekulatiivista, mutta se ei ei välttämättä ole täysin varmaa, että Emmanuel Macron tulee... Mä, siis jos nyt pitäisi syödä vetoon, niin mä sanoisin, että Emmanuel Macron jatkaa 2027 asti, mutta että kaikkea voi tapahtua ja tulee huomioida, että, että Macronin kuva meillä on paljon parempi, mikä se on siellä Ranskan sisällä. Ja nythän tulee asiassa onko muutaman viikon päästä aluevaalit Ranskassa, jossa nähdään, että mikä tämä niin Marin Le Penin, mikä se uusi nimi nyt onkaan, on, onko se kansallinen koko vai mikä se puolueen nimi niin suomennettuna on, mutta että että tuota, et, 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 kuinka hyvin se sitten pärjää siellä. Ja nythän on esimerkiksi Pariisin, Pariisin pormestariksi saattaa nousta tuota äärioikeiston edustajia.
0: Hyvä. Kiitos Antti näihin erittäin mielenkiintoisiin arvioihin. Ranskasta tai Saksasta onkin hyvä lopettaa tuota, tämänkertainen podcastimme. Ja oikein paljon kiitoksia keskustelusta ja myös kiitoksia kuuntelijoille.
1: Joo, kiitos kutsusta, oli erittäin kukaan